0: Bom, na igreja eu convido vocês a tomarem suas bíblias comigo e abrirem em Rute mais uma vez, o livro de Rute. nós finalizamos os dois primeiros capítulos e hoje nós entramos no capítulo de número 3, e nosso texto de hoje estende-se do versículo 1 até o versículo de número 5, mais uma vez, Rute, capítulo de número 3, do versículo 1 até o versículo de número 5, um texto é bastante interessante, peculiar, vamos dar atenção a ele hoje, eu convido vocês a ouvirem a leitura da palavra de Deus com atenção e com fé, e assim diz o Senhor, Noemi, a sogra de Ruth disse, minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira Lave-se, ponha perfume, vista sua melhor roupa e vá até a eira Mas não deixe que ele perceba que você está ali Até que ele tenha acabado de comer e beber Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali Ele dirá o que você deve fazer ao que Ruth respondeu, vou fazer tudo o que o que a senhora está me dizendo e amém. Senhor, nós pedimos pela iluminação do Teu Santo Espírito, pedimos que o Senhor fale conosco pela Tua Palavra, age em nós, entre nós, nos conduza não somente a maior compreensão, mas o maior amor por, pelo Senhor e pela Tua Verdade, que o Senhor nos dê mais força, mais ânimo para que nós vivamos de acordo com a Tua Palavra. É o que nós te pedimos por Jesus Cristo e amém. amém. Bom, meus irmãos, nosso terceiro capítulo começa com Noemi tratando então do dilema que elas enfrentam. Lembre-se de como nós ficamos no final do capítulo na semana passada. O que vai acontecer? E agora? Temos uma previsão por um tempo, mas acabou a colheita. Ruth continua morando com sua sogra. E agora? O que vai acontecer? Então o Noemi, ela assume a responsabilidade sobre Ruth, sobre a situação, e bola um plano de ação a ser executado naquele mesmo dia. Isso é interessante porque o desdobramento final de Ruth agora, ele vai levar 24 horas. A gente não vai levar 24 horas, não trata de tudo num dia só, mas tudo que acontece aqui acontece no prazo de 24 horas. A maior parte desse dilema, o plano, a solução e tudo mais acontece no prazo de 24 horas, certo? Então o plano deveria ser executado naquele mesmo dia, contudo o plano de Noemi levanta algumas dúvidas legítimas e a linguagem aqui levanta algumas questões bem significativas as chances de tudo dar errado nesse plano são gigantes a linguagem do plano é peculiar ela propõe que Ruth se prepare e aborde Boaz em sigilo na calada na noite na eira e Ruth curiosamente topa na hora, fala tô dentro, vamos lá como nós devemos entender o que está sendo proposto aqui? Como nós devemos entender esse plano? E, óbvio, além do plano de Noemi, qual é o plano de Deus? O que está acontecendo? Bom, vamos lá. Vamos, ah, vamos navegar um pouquinho essas águas e tentar compreender melhor os textos. Então, lembre-se, mais uma vez, na semana passada, nós finalizamos o capítulo 2 com algumas incertezas. O tempo da colheita da cevada e do trigo haviam acabado, Ruth continua morando com a sua sogra, ou seja, não houve um desdobramento na situação dela, certo? Então, há, há ainda essas, essas dúvidas, ainda existem. O cenário também continua o mesmo, certo? Elas estão indo e vindo entre a cidade de Belém e os campos de Belém. Esse contexto é muito importante porque, de novo, em 24 horas tudo isso vai se desdobrar, todo, tudo vai se desdobrar nesse período de tempo breve, Agora, diferente dos capítulos anteriores, não é o nosso narrador que começa nos apresentando o diálogo, tem 24 horas, não dá mais tempo do narrador ficar falando um monte de coisa. Agora, tem que ser diálogo e ação, a coisa tem que andar um pouquinho mais rápida. Então nosso capítulo 3, diferente dos anteriores, começa diretamente com diálogo. E nessa primeira sessão, Noemia assume o centro do palco, ela quem mais fala, praticamente só ela fala, Ruth só aparentemente abanda a cabeça e fala, pra... sim, então, vamos lá, vou obedecer. É? Então ela começa chamando Ruth. E ela chama, ela chama Ruth daquela forma gentil que ela chamou outras vezes, minha filha, certo? É uma forma gentil de abordá-la e ela apresenta então o dilema, à sua filha. Não é minha responsabilidade procurar por descanso para você, para que você esteja bem. É interessante que o termo descanso seria descanso, o mesmo descanso do descanso do dia do Senhor, basicamente a ideia é de ter verdadeiro Verdadeira plenitude de descanso. E o um termo para lar... Certo? O melhor termo que seria realmente descanso... O termo para lar aqui... Procurar um lar para você... Seria melhor traduzido sempre por descanso. E ele faz referência à segurança e à tranquilidade... Que uma, principalmente uma mulher israelita nesse caso... Iria procurar em um bom marido. Certo? Então essa, essa ideia de descanso, de tranquilidade, de paz... Certo? De segurança. Então o que Noemi está dizendo aqui é que ela está, está recebendo o Ruth como uma verdadeira filha dela. E como um pai deseja isso para, os seus, para a sua filha. Que ela encontre um bom homem que, proveja, que pro, pro, é, possa prover segurança, alimento, um teto, tranquilidade, paz, cuidado e coisas como essa. Certo? Lembre-se, aqui é importante lembrar sempre disso. Não há um homem na família, vivo, não restou nenhum, para intermediar as situações. Então, Noemi, ela assume esse papel porque não tem ninguém para assumir esse papel para fazer essa mediação por ela. Certo? Então, ela assume a responsabilidade de imediato. É isso que ela pode fazer? O dilema que é óbvio. Noemi já era uma mulher mais velha. Noemi não ia durar tanto quanto Matusalém, assume-se certo? então ela deveria pensar no que seria de Ruth após a sua morte. Se as coisas já, já era esperado que as coisas seriam difíceis para Ruth enquanto Noemi estava com ela, imagina quando Ruth, quando Noemi se fosse. Quando Noemi se fosse, a situação de Ruth seria mais difícil. Uma mulher estrangeira, sem nada, como ela iria cuidar de si mesma? O que aconteceria? Embora alguns aqui sugerem que Noemi está pensando em si mesma, é importante perceber o que está acontecendo aqui. Que alguns pensam: bom, vou arranjar alguma coisa para Ruth. Noemi pensa, né? Vou arranjar alguma coisa para Ruth porque daí eu fico tranquilo, eu fico de boa. Porque se ela estiver bem, bom, ela fez um voto de que ela ia cuidar de mim. Então se ela estiver bem, eu estou bem também. Então uma ideia de que Noemi aqui continua com uma mentalidade afastada do Senhor. Mas há mais do que suficiente aqui para que nós não tiremos essa conclusão. Veja, mesmo quando Noemi ainda estava amargurada, lá no capítulo 1, versículo 9, se você voltar lá, Noemi já havia declarado que esse era o desejo dela. Ela falou para Ruth, volte para sua casa, onde você pode arranjar um bom marido, ter uma bom, um bom lar e descansar. Logo ela estava errada lá, lembre-se, certo? Ela estava errada lá. Porque lá ela não via futuro para Ruth entre o povo de Deus. Ela queria que Ruth voltasse para o seu povo, para os seus deuses, para arranjar um marido e provisão lá. Isso era errado. Mas o desejo de que ela tivesse essas coisas estava presente. Ele não pode ignorar o fato de que ele estava presente. Isso era um desejo de Noemi para com Ruth. Ela fala: você foi uma ótima nora, você cuidou muito bem do meu marido enquanto ele estava vivo, eu quero que você seja feliz. O problema é que ela, aonde se encontra a felicidade também é importante. Certo? Muito importante. Noemi estava errado sobre aonde mas ela não estava errada sobre o que ela havia desejado certo, agora a fidelidade do Senhor, lembre-se, conduziu Noemi ao arrependimento e agora ela tem um plano de ação para quê? Para unir Ruth ao povo de Deus se ela estava errada sobre enviá-la de volta para Moab, agora ela está certa porque ela quer fazer com que Ruth fique plenamente garantida entre o povo de Deus Segundo lugar, obviamente, não há nada no texto que sugira que Noemi estava pensando em si mesmo. Noemi foca no descanso e segurança da sua nora. Nada é dito sobre a propriedade de Elimelec e de seus filhos. Nada é dito sobre a a restauração da sua família, a restauração do seu nome. Ela fala sobre Ruth. É claro que o bem-estar de Ruth seria benéfico para Noemi. E e esse é é um ponto que eu quero tratar, porque é importante nós percebermos como isso funciona biblicamente. É claro que o bem-estar de Ruth seria benéfico para Noemi, mas isso não significa que essa era a intenção de Noemi. Porque nós gostamos de fazer isso. Lembre-se, Ruth havia feito um pacto com ela e agora Noemi está agindo de acordo com esse pacto. Em uma relação pactual saudável, é natural que nós nos dediquemos ao bem do outro mais do que a nós mesmos. O problema é que hoje nós somos tão cínicos que nós achamos que sempre que isso acontece é porque... Você está querendo alguma coisa. E veja, eu sei, às vezes a gente está querendo alguma coisa, certo? Às vezes é verdade. Às vezes a gente é mesquinho e, e, e age assim. Então você vai ser gentil com a pessoa que você nunca é gentil e a pessoa já começa a perguntar quanto dinheiro você quer emprestado. Não é absurdo você pensar isso. O problema é nós acharmos como se essa é a única realidade. Porque veja, é fácil você olhar dessa forma e chegar nesse texto e achar que é isso aqui que está acontecendo. Não é isso é uma interesseira. Mas Não. 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 Não é assim que funciona. O apóstolo Paulo, de fato, nos exorta a não buscar os nossos próprios interesses em primeiro lugar. Isso realmente milita contra a mentalidade egoísta e invejosa que é tão comum hoje. Não há dúvida de que os nossos relacionamentos seriam mais saudáveis se fossem conduzidos assim. Afinal, bom, esse é o caminho do amor bíblico. É o caminho do amor sacrificial. Com Paulo mesmo diz aos filipenses... Nós devemos ter a mesma mentalidade de Cristo, que embora sendo Deus, humilhou-se, fez-se homem e obedeceu até a morte, morte de cruz. Ele começa dizendo, tenham em vós a mesma mente que teve Cristo Jesus. Mas veja, ao nós fazermos isso, nós não devemos agir como se isso não redundasse em bênção para nós. E isso é uma das coisas que a gente tenta fazer, porque a gente quer parecer piedoso demais. Então, ah, eu quero fazer isso aqui pra você, mas assim, eu quero que você saiba que eu não tenho benefício nenhum com isso. Eu quero que você saiba que é de todo o coração. E quanto mais você abre a boca, mais parece que já tudo é falso, querido. Para com esse negócio. Então ah, eu tô fazendo essa é vez que eu não quero nada em troca, eu não quero nenhum benefício, eu não quero que... Mas isso não está na sua mão, não depende de você. Vai realmente ajudar seu irmão? Vai ser uma bênção pra ele? Tenha o bem dele em mente e sirva-o. E sirvam. É simples assim. O problema é que na igreja muitas vezes a gente não quer dizer as coisas, não quer ser honesto com as coisas, ser aberto com as coisas, e aí parece que todo mundo é um bando de hipócritas. A gente está se comportando como se fosse. Ou está sendo. É que daí eu queria falar, "Ah, eu não quero fazer contrato com meu irmão. Eu não quero assinar um contrato com meu irmão porque eu não quero que ele ache que ele vai quebrar a palavra dele. Como assim? Eu não quero assinar um contrato porque a gente é irmão, não precisa dessas coisas exatamente porque vocês são irmãos exatamente porque vocês são irmãos é curioso como um dos problemas mais comuns entre cristãos é o problema de fazer negócio juntos isso divide igreja mais do que teologia por quê? porque a gente não quer ofender a outra parte pedindo por um contrato de de negócios de qualquer tipo seja honesto o suficiente com essas coisas não, ah, mas ah, eu estou entendendo sério com você, mas é pro o seu benefício. Sério. Você quer fazer uma sociedade e você não está pensando de nenhuma forma... Ah, eu abri uma empresa, mas eu não quero ganhar dinheiro. É tudo para o senhor. Nossa. Que tipo de distinção jocosa é essa? Isso é uma coisa absurda. É óbvio que não é verdade. Você não parece piedoso falando isso. Você parece burro. Né? Esse é um problema. Então... Nós devemos aprender a olhar por isso a partir de olhos bíblicos e perceber que, meu irmão, se você for fiel, você está plantando alguma coisa. E adivinha só, quem planta colhe alguma coisa. Isso não é absurdo. O problema é quando você faz tudo com interesse. E você está sendo realmente orgulhoso, realmente tem essa intenção. Veja, o que você acha? Se você se sacrificar pela sua esposa, você acha que você vai ter um melhor casamento? Aí você vai falar, não, eu não vou me sacrificar para minha esposa porque eu vou estar sendo interesseiro, porque daí eu estou fazendo isso porque eu quero que ela me trate melhor. Irmão, larga a mão de ser maluco. Será que se você se dedicar aos seus filhos, você vai ter uma família mais harmoniosa? Ah, mas eu não vou me dedicar aos meus filhos porque eu eu estou pensando em mim. (risos) Pense nos seus filhos, se dedique aos seus filhos e você vai colher o fruto daquela dedicação. Pensa a sua esposa, dedica dedique à sua esposa e não se espante quando o seu casamento estiver melhor. Porque Deus fez o mundo de tal forma no qual nós plantamos coisas e nós colhemos o que nós plantamos. Isso não deveria ser visto como, ah, se ele fez isso, ele fez isso por interesse. Ah, ele está tratando a esposa dele porque ele quer, ele, ele quer alguma coisa. Ele deveria querer alguma coisa com a esposa dele. Seria um problema se ele estivesse tratando outras mulheres de uma, for- de uma certa forma porque ele está querendo alguma coisa. De quem que ele deveria esperar isso? algumas coisas são óbvias demais, mas a gente é crente é piedoso demais para entender o que é óbvio é, o que é óbvio parece interesse se você plantar você vai colher isso não é mensagem neopentecostal, isso é bíblia o problema é quando você é um ganancioso safado orgulhoso que vê Deus e o universo como uma máquina de comprar refrigerante você coloca uma moeda, aperta um botão e colhe alguma coisa e você trata isso nessa mecânica Você trata as pessoas como um meio de obter coisas. Obviamente que isso é uma visão completamente distorcida da fé cristã e da realidade. Você deve de fato amar as pessoas, mas você não deveria ficar espantado quando o seu amor prático, né, o seu amor bíblico, para com as pessoas redunda em alguma coisa. O mesmo é verdade com seus irmãos da fé. Isso é esperado. Afinal, como diz a continuação do texto de Filipenses... Certo? O Senhor Jesus Cristo, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e mor- e sofreu, foi obediente até a morte morte de cruz. E Deus continua dizendo: por isso mesmo Deus o exaltou sobremaneira. Curioso, porque quando você vai para Isaías, a mesma coisa é dita: que ele suportou tudo aquilo porque ele tinha diante dos seus olhos o resultado daquilo. Ele via a glória que ele havia sido pro- proposta. Ele sabia qual seria o fruto daquele trabalho. E com vistas do fruto daquele trabalho que ele fez. Ele se manteve fiel até o fim. Você vai falar que, que Jesus era interesseiro? Ele queria os reinos de todo mundo e só por isso ele obedeceu? Claro que não! Mas ele sabia que aquele sacrifício seria adequadamente recomeçado. Por quê? Porque Deus é fiel e justo e ele fará tal coisa. Como Noemi, o que nós devemos fazer? nós vamos saber que se nós agirmos agirmos pactualmente e formos fiéis pactualmente adivinha só nós colheremos bênçãos pactuais é simples assim isso não deveria ser um espanto para nenhum de nós muito menos isso deveria nos levar a olhar para Noemi agora e imaginar que ela é interesseira só porque a gente não entende como essas coisas funcionam o que nós vamos perceber é que ela age com fé e fé como nós já vimos leva a ação Noemi aqui, ela assume responsabilidade sobre o dilema. Agora veja, uma das coisas que são naturais sobre quando se assume verdadeira, verdadeiramente responsabilidade sobre alguma coisa, sobre alguma coisa é que você age. certo? Não tem como assumir responsabilidade sem ação. Não, pode deixar ali, não precisa ninguém mexer, eu estou sentado aqui, mas a responsabilidade disso é minha. Isso é dizer que você é responsável, mas não é assumir responsabilidade prática de maneira nenhuma. Aqui, Noemi, ela propõe um plano de ação. Essa é a maneira pela qual ela pode assumir responsabilidade sobre aquilo. E de fato, de fato, ela faz isso. Ela fala, senta aqui, esse é o nosso dilema. Vamos lidar com isso. Certo? Ela sabe que Deus não é do tipo que nos permite ficar parados, olhando para cima para ver o que vai cair na nossa testa. Certo? E se você fizer isso, você não deveria ficar surpreso se algum passa, pássaro deixar um presente para você. E não vai ser uma representação do Espírito Santo. Você né? só está parado sem fazer nada. Né? Essa é uma mensagem importante para os nossos dias, obviamente. Porque Noemi, ela vê uma oportunidade. Uma janela de oportunidade bem estreita, pelo visto. Ela tem que ser ação rápida e precisa. O plano dela é um plano que provavelmente nos nossos dias envolveria a arte, mas ela Mas é ela e Ruth. E só ela vê a oportunidade e ela toma iniciativa esperando que o Senhor dê a saída uma das maiores, isso é curioso porque uma das maneiras pelas quais principalmente nós homens somos covardes é quando a gente senta e fica falando ah, eu vou esperar para ver se Deus confirma de alguma forma ele nunca pensa, eu vou agir se o Senhor fechar a porta eu vou confiar nele não vou ficar triste ficar murmurando e, e não sei o que mas se o Senhor abrir as portas eu vou caminhar pelas portas que ele está abrindo eu vou confiar no Senhor enquanto ele está guiando as coisas. Ele não gosto de pensar assim, porque assim exige ação. E vai que dá nos dedos. Dói? Mas às vezes é exatamente o que você precisa. Noemi aqui, ela faz isso. O plano dela é extremamente perigoso. O plano dela é extremamente arriscado. E ela fala, é o que a gente pode fazer. Então a gente vai fazer o que o Senhor permite nesse momento. E aí vem o plano o plano é mais ou menos assim, lembra de Boaz? Eu, ninguém esqueceu de Boaz né? lembra de Boas? Oh, sim, eu lembro de Boas. como vou esquecer dele? trabalhei por semanas no, nos campos com ele então, me lembra lá do fato de que ele é um membro do clã e possivelmente certo? um futuro resgatador ela diz, esse homem ele estará limpando cevada na era nessa noite, hoje à noite isso aconteceu cedinho de manhã provavelmente, certo? para dar tempo de fazer tudo que tem que ser feito ele vai estar limpando cevada na era essa noite, certo? E a gente deveria fazer alguma coisa o que aconteceu basicamente. É que Boaz ele está limpando aproveitando a brisa da noite, obviamente, para trabalhar. Ele poderia, trabalhando à noite, proteger toda a sua safra de animais e ladrões, certo? Além do fato de que. Essa, essa, uh, por causa do contexto da festa das primícias era muito comum eles celebrarem essa colheita, então muito normalmente havia comi- comida, bebida eles festavam enquanto iam trabalhando e fazendo todas aquelas coisas certo? então ele estaria lá, seria normal, E seria normal ele dormir na era, nesse período para continuar e dar continuidade ao trabalho o plano então é o que? vamos aproveitar essa oportunidade para abordá-lo mas há duas questões que se levantam com o plano de Noemi, que são bem significativas e devem ser entendidas. Porque bom, nós estamos aprendido e nós sabemos disso. Nós vamos ler as escrituras e procurar aplicá-las. Quando você lê um texto dele, ele fala assim: eu deveria fazer planos arriscados e fazer coisas esquisitas? <risos> Provavelmente não. Como é que eu Como é que eu entendo isso aqui? E eu já insisti muitas vezes, nossas bíblias são extremamente higienizadas, certo? Nossas traduções são extremamente higienizadas. Então algumas coisas saltam aos olhos quando nós voltamos para, língua, para as línguas originais, nós estamos fazer uma tradução mais fiel. Às vezes as coisas ficam meio assustadoras, certo? O tipo de linguagem, o tipo de sugestão que o texto está dando é meio assustador. Isso é importante porque nós equalizamos as coisas, às vezes, de uma maneira ruim. Isso faz o plano de Noemi, se nós lemos o texto mais cruamente, o plano de Noemi soa ainda mais esquisito. As duas questões principais que se levantam aqui é a seguinte. A primeira é que Ruth é quem aborda Boaz para iniciar a relação. E qual o problema disso? Bom, como isso deve ser entendido e aplicado, dado que o padrão bíblico é exatamente o contrário? No padrão bíblico, o homem deve abordar a mulher. No padrão bíblico, o homem deve ir e fazer a fazer associação, ele deve ir e iniciar esse contato. Nós estamos tendo uma reversão de nossa sociedade que está cada vez mais gritante. Certo? Primeiro, porque metade dos homens estão com medo das feministas, certo? Outra metade está sendo acusado de alguma coisa porque ele tentou passar uma cantada de uma mulher e foi tido como algum tipo de misógino, algum tipo de misoginia. Temos o fato de que metade, né, pelo pelo que aparece, como alguns deles estivessem, eu diria que está chegando em quase metade da nossa população virou gay. né? O negócio está assustador começa a bater desespero naquilo que resta. O que está acontecendo com a nossa realidade? Certo? Essa semana eu li em algum lugar que algumas, alguns reportes vindo alguns relatórios vindos, de que em alguns lugares um em cada quatro adolescentes consideram-se transexuais, homossexuais ou algum outro tipo de coisa assim. O que está acontecendo? Você sabe que obviamente isso impacta a cultura e a maneira como as relações se iniciam e as coisas acontecem. Porque para, as, para as mulheres cristãs é importante saber como isso deve acontecer. Mas é importante que ela saiba que isso não quer dizer que ela deveria ficar parada, sentada, esperando alguma coisa acontecer. Mas ainda assim, o movimento de Ruth aqui é bastante peculiar, biblicamente. Não é comum. Como isso deve ser entendido? A segunda questão aqui é que, como nós veremos, o plano de Noemi ele é descrito com uma forte conotação sexual fortíssima, fortíssima, não tem como dar a volta nisso, como deve ser entendido isso? Por que isso está sendo usado? Por que essa linguagem? Por que dessa forma? Bom, Noemi diz a Ruth que ela deve se lavar e se perfumar, se lavar se perfumar e colocar boas roupas, certo? Com paralelo com Ezequiel... Uh, 16, provavelmente essa é a intenção dela. Colocar as suas melhores roupas possíveis. Esses eram passos normais para um encontro romântico, certo? Também eram passos naturais para se preparar para um casamento, certo? será algo normal. Se performar aqui seria basicamente passar... Azeite de oliva perfumado, esse era o tipo de perfume, era um óleo de oliva que era perfumado, certo, usado especiarias para perfumar e passava. Lembre-se, não existia Rexona 24 horas, não existia nada assim, certo, não existia Boticário e Natura, certo, nem Rinodé, graças a Deus, certo. Então, não existia essas coisas, o que existiam eram óleos e especiarias, então isso era usado para combater os odores corporais de quem trabalhou o dia inteiro colhendo, provavelmente era uma boa ideia, certo. Então, ela deveria se lavar, basicamente tomar um banho, perfumar-se, arrumar-se da melhor maneira possível. Certo? Então, o que ela está fazendo aqui é como se fosse uma preparação para um casamento já. Certo? Isso é curioso. E arrumada dessa forma, ela deveria segui-lo na surdina, porque ele não deveria perceber. Que tipo de planeta é né? Segue ele na surdina, não deixa que ele veja você, não deixa que ele te perceba deixa ele comer e beber, então você fica olhando, presta bem atenção onde é que ele vai dormir, vê bem aonde é que ele está deitado, lembre-se, não tinha celeste, não tinha luz, não tinha lanterna, não tinha LED, você já esteve teve, já num mato, numa plantação à noite, onde não tem nem cidade por perto? filho, não dá para ver nada, você não vê tua mão, é completamente escuro, a gente não tem mais essa noção, porque muitas vezes, mesmo que a gente esteja no escuro mais retirado da cidade, se você prestar re- ve- verdadeiramente atenção, mesmo o reflexo da luz da cidade para cima é iluminação. É curioso isso, certo? A gente, às vezes não percebe como isso, como isso afeta a nossa percepção das coisas. Mas é porque não tinha nada. Então, ó, presta bem atenção. Onde é que o vai deitar? Não vai errar o homem? Óbvio! Certo? Olha, se... Tudo bem que é um plano peculiar, mas não precisa ser um plano estúpido, certo? Presta atenção para abordar o homem certo. Abordar o homem errado não era só um problema... Não era só um problema... Certo? Porque o plano deu completamente errado. Mas existiam outros problemas com esse plano. A prática comum da época é que as prostitutas se arrumavam e iam até a eira encontrar os homens. E aí? Consegue perceber como o plano pode dar errado bem rápido? Bem rápido. Bem rápido. Vai lá. Fica de olho onde ele vai deitar. Então, você deve ir lá e abordá-lo. De novo. Sou um péssimo plano. Sou um plano ruim. De quase todas as formas você olha, soa um plano ruim. E o plano continua. Ela disse, Noemi, algo... Basicamente, no hebraico, se, fosse... se a gente fosse... É, traduzir com liberdade seria assim essa é a parte crucial essa é a parte crucial com ele dormindo você vai descobrir os pés dele e deitar-se ali que isso? É, pra nossa cultura isso é um negócio completamente esquisito né? veja, o problema aqui eu, eu quero deixar isso claro sem, sem ser baixo, obviamente, mas o problema aqui é que quase todas as palavras dessa frase podem ser <risos> interpretadas de maneira sexual na língua hebraica Você levanta uma atenção no texto e fica... Que, que Como? Como assim? Por quê? Bom, primeiro, o termo usado para descobrir, geralmente, é usado para quê? Para descobrir a nudez de alguém. Você pega, por exemplo, o texto de Levítico que fala... Né? Não descobrirás a nudez... Ou... E muitas traduções traduzem... Não se envolverá sexualmente com... Esse termo. Não descobrirá. Você fala... Como? Como? Óbvio que ele não é um termo explícito, mas ele tem essa conotação. Ele tem uma dupla conotação, tem um duplo sentido. Esse é o termo que ele usa para descobrir. Os pés, várias vezes nas escrituras, você pega um livro como Cantares, várias vezes os pés são usados como um eufemismo para o órgão reprodutor masculino. Essa é uma segunda conotação muito natural do termo pés. Você fala, sério, sério pés, porta certo? se você vai ler com com, 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 esse, com o contexto próprio o livro de Cantares, ele toma uma virada bem significativa você fala, opa, a Bíblia fala de algumas coisas que eu não me que a Bíblia falava. falava é é e olha, deitar-se, eu não sei se você né, conhece alguma coisa da realidade, mas não é um termo muito difícil de entender certo? você sabe muito bem qual é a diferença de eu me deitei com alguém e eu me deitei com alguém eu praticamente não mudei a inflexão, mas você sabe que tem dois sentidos nesse termo. Eu dormi com alguém e eu dormi com alguém. O que, o que está acontecendo? Agora veja, há, há um recurso retórico aqui, óbvio. Mas o que está acontecendo? O fato de que tudo, ah, vamos crescer, vamos, vamos colocar isso em contexto. Acrescente-se a isso o fato de que tudo isso está acontecendo na calada da noite. Esperou o homem dormir todo mundo estava dormindo para daí abordá-lo Que plano é esse? Eles estão nos campos fora da cidade Mesmo quando você está lendo a lei Você percebe que esse é um lugar Para onde as pessoas iam para Cometer é, mesmo atos profanos certo? Tudo Todos os detalhes parecem que é um péssimo plano. E além das aparências, o plano de Doemi expõe em Ruth a verdadeiro perigo e a verdadeira vergonha. É a verdadeira exposição. Porque se alguém vê ela, o que você assume sobre uma pessoa nessas condições? O que assume sobre uma mulher sozinha no campo, naquela época? Bem vestida, abordando homens à noite. Vamos lá, o que, que você diria hoje de uma mulher sozinha no campo abordando homens à noite? Tem trabalhando. O que, que você diria? A vergonha? mas o perigo, se ela é encontrada e ninguém ouve os, os gritos dela como é descrito, por exemplo, no Deuteronômio quando acontece casos de violência é perigoso é um plano perigoso em todos os sentidos é um plano perigoso e quem disse que tudo que é descrito sobre Boaz até aqui é que ele é um caba bom o caba é quem? é crente você vai um homem assim e vai falar você é doida, mulher que imoralidade é essa? Você é crente não? Poxa! Acabou de se converter? O que que virou isso aqui? O plano é arriscadíssimo! Então, Noemi, o que, que é isso? Eu tô começando a mudar de ideia, acho que a Noemi queria lascar a Ruth mesmo. O que que ela tá fazendo? Agora, tem algumas coisas aqui que devem saltar os olhos. E lembre-se, a gente deve ler as escrituras com os olhos bem abertos, lembrando do restante das escrituras. Sabe o que, que isso lembra? Deveria, pelo menos, lembrar facilmente quando a gente está lendo? Sabe, Ruth, ela era descendente de onde? De Moab. Como começou Moab? A filha mais velha de Ló deu para ele de comer, deu para ele de beber, deu para ele de beber, deu para ele beber mais um pouco, depois mais uma dosezinha depois a saideira, e depois que ele ficou bêbado, ela deitou-se com ele, e ela concebeu, e daí vieram os Moabitas. Ruth era descendente desse povo. Você lê esse texto, a pergunta é A Ruth vai agir como os Moabitas? Lembre-se da história de interação entre os homens israelitas e mulheres Moabitas. O que, que elas faziam? Elas seduziam eles e faziam. Veja, quando você está lendo esse texto, essas coisas devem estar vibrando e você pensando o que está que acontecendo? O que, que vai acontecer? Qual que é o plano aqui exatamente? E lembre-se, essas coisas são, têm duplo sentido. Então não é explícito, mas está ali. Você fala, o que, que vai acontecer? O que está que acontecendo? Agora, tendo feito tudo isso, o Ruth deve esperar as direções de Boas. <risos> você faz tudo isso e daí você espera que ele vai dizer para você o que você tem que fazer. E Ruth, qual a resposta dela ao plano? Sim, senhora. Bate continência e vai tomar o banho. É, é peculiar. Você tem que assumir comigo que é peculiar. essa é um, essa é, um, é um diálogo peculiar. Vou fazer tudo, tudo direitinho. Agora, uma das coisas que eu mais aprecio aqui é, convenhamos, a, a boa da verdade é que o narrador sabe muito bem contar a sua história e ele sabe como ninguém gerar suspense e expectativa. Se você ler esse texto você fala... Será que mais uma vez... Lembra da história do povo de Israel. Será que mais uma vez as mulheres vão pegar a, a coisa em suas mãos e vão agir de maneira que desonra o Senhor? Lembra? Começou com Eva. Eu vou pegar as coisas nas minhas mãos. Eu quero conhecimento. Eu não vou confiar no Senhor para me dar conhecimento do bem e do mal. Eu vou pegar com as minhas próprias mãos. Eu quero ser como Deus. Você vai para a história de Abraão... Uma hora que a senhora fala, o senhor fez uma promessa, mas quer saber, eu vou, pegar, mas vou, vou fazer com as minhas próprias mãos. E vai. Será que mais, mais uma israelita vai agir assim? De novo? De novo? O povo vai tentar fazer na força do braço? O que está acontecendo? O narrador gera todo esse suspense. Você deve carregar tudo isso para a narrativa. E a pergunta é, o que, que, o que a gente deve entender daqui? Bom, não há dúvida de que existe aparência de irregularidade na situação. A aparência está lá parece que tem algo errado parece que é um mau plano é um plano que provavelmente no, no escritório pastoral seria dito assim, melhor não, irmão certo? provavelmente uma mulher estrangeira, mais jovem, com status de serva está propondo casamento para um israelita mais velho, dono do campo sério? O que é isso está acontecendo? tudo parece errado aqui culturalmente não caberia mas na verdade não é isso que ela está fazendo Ruth não está chegando e rompendo as barreiras da tradição judaica. Não, não é isso que ela está fazendo. Noemi não está inventando moda. Não, na verdade Ruth está buscando um meio sigiloso. Veja, sem dúvida é perigoso. Sem dúvida é perigoso. Mas a Ruth está procurando um meio sigiloso de fazer o uso de um recurso jurídico. Ela poderia levar um Não. Mas essa era uma forma de recorrer a um recurso jurídico solicitando que Boaz assumisse sobre ela o papel de resgatador da sua família. Esse era um recurso legítimo, juridicamente legítimo. E ela poderia procurá-lo legitimamente. Só que não é uma cantada, não é uma paquera, não é um piquenique de madrugada. Não, não é isso. Noemi também não está tentando tirar Boaz da inércia. Algumas pessoas fazem isso, né? Ele não está tentando tirar Boaz da inércia. Boaz não estava assim. Ai, será que eu falo com Ruth? Será que eu não falo? Boaz não é, não é um menino que não tem culhão na nossa geração. Boaz era um homem. Isso não era o problema. Noemi não está tentando forçar a mão para ver se o Boaz age de uma vez por todas. Não. Muito provavelmente, Noemi está recomendando que Ruth deixe claro, com todas as letras, com muita clareza, que o período de luto pelo seu marido chegou ao fim mulher, talvez ela estava usando até porque era muito comum, era muito comum até recentemente, que as mulheres passassem um período usando roupas de uma determinada forma, de uma determinada cor, muito comumente mais para a nossa cultura ocidental preto para simbolizar que ela ainda estava em luto certo? talvez o Ruth estava até usando roupas como aquela, a gente não sabe é uma possibilidade mas não não seria difícil assumir que ela estaria em luto pela perda do seu marido coisa mais natural do mundo então, essa disponibilidade deveria ser claramente recomendada. Isso é um ponto importante, obviamente, para as mulheres solteiras, né? óbvio. Né? Se você né, é solteira, deseja casar isso, mas você vive em luto, é, vive com cara de quem está indisponível se comporta como quem está indisponível, provavelmente você vai ser percebido como quem está indisponível. Certo? Ainda mais numa geração como a nossa, que metade dos homens tem medo de mulher. Aí você está lascada. vamos né? então, venhamos os mulheres devem ser sábias a lidar com isso. Noemi está sendo sábio. Vai dizer para ela: deixa claro, deixe claro, comunique com clareza que você está disponível para contrair novas núpcias. Comunique com clareza que você está pronta para um novo casamento. Certamente, essa é uma mensagem importante para Boaz, se ele tinha qualquer interesse em Ruth. Certo? Mas, de novo, o que dizer da linguagem provocativa? Dessa conotação sexual que o texto tem. Veja, de fato, o narrador, como um bom escritor, como um bom autor, ele quer prender a atenção dos seus leitores. Esse é um recurso último. Você fala, mas pastor, é legítimo escrever assim como cristão? Ué, a Bíblia foi escrita assim como um cristão. Leia, leia as escrituras com seus olhos um pouquinho mais abertos, tentando entender o que várias figuras de linguagem funcionam, como elas funcionam em outros textos bíblicos. E olhe para que o Senhor tenha piedade do seu coração quando você entrar um terreno pedregoso como Cantares. Porque tem coisa ali que provavelmente não é aquilo que você imagina. E veja, eu não estou dizendo que Cantares não é sobre, sobre a glória de Cristo e tudo mais. Com certeza é sobre isso. A questão é como essa glória é manifesta. E a maneira como essa glória é manifesta ali é de uma maneira bem gloriosa. Só que normalmente a gente não gosta de falar sobre isso. Porque normalmente quando o pastor fala em qualquer conotação, de qualquer coisa envolvendo relacionamento, sexualidade, normalmente tem os dois irmãos que metade morre já, metade do corpo dele já começa a falecer, e tem medo de falar isso na igreja. Depois a gente não sabe que tem tanto absurdo acontecendo dentro das igrejas, porque a gente não quer aplicar a palavra de Deus essas coisas. Ele não se dá nem ao trabalho de ler o que a Bíblia fala sobre isso com clareza. Aí você encontra casamentos que estão caindo aos pedaços, porque marido e mulher não se entendem, não se satisfazem não vivem prazerosamente nas suas relações subvertendo completamente uma das glórias do casamento eles não sabem porque está funcionando Ô, irmão, que isso? aí não sabe por que, que os nossos adolescentes e jovens ficam desperucados na igreja, não sabem o que fazer com as suas vidas que eles não conseguem entender como é que um cristão vive adequadamente com a sua sexualidade porque a gente tem medo de falar disso falar a palavra sexo, tem gente que tem um mini derrame não pode acontecer isso Mas isso, obviamente, não quer dizer que essa linguagem pode ser usada a disparate. Obviamente que não. Mas o autor usa aqui, sugerindo coisas. O que ele está sugerindo? O que que está acontecendo? Bom, de fato, ele está prendendo a atenção dos seus leitores. Ele está gerando suspense. Há um drama aqui. Será? Será que vai acontecer caca de novo? De novo? Esse livro estava ficando tão bonito. Agora vai virar outra história de tragédia. A gente veio de juízes. É desgraça atrás de desgraça. Esse povo... Igualzinho nós esse povo O povo difícil E juízes é as graças desgraça. de tá desgraça. E a gente começou o livro E a primeira coisa que o livro diz era um dia dos juízes Pronto, chegamos nos juízes de volta De novo Estamos em Belém, né? Lembra de Belém os juízes? Capítulo 16, 17, 18 Desgraça. Estamos em Belém É o dia dos juízes É uma desgraça Será? Não a linguagem que o o narrador usa aqui deve evocar outros trechos bíblicos outras situações bíblicas e uma das mais significativas aqui e muito importante é comparar esse plano com o plano de Tamar em Gênesis 38 lembre-se, Tamar perde o seu marido e então ela solicita ela faz a mesma solicitação que o Recute está fazendo eu quero um parente resgatador eu quero que a lei do Levir seja aplicada a lei do Levirato seja aplicada e o que acontece com ela? Lhe é negada. Onan nega ela. E ela tem que, então, colocar um plano em prática. Esse plano inclui vestir-se como uma prostituta, ficar fora da cidade, seduzir o seu sogro, Judá, o cabeça da tribo, o chefe do clã, o chefe dos chefes do clã, seduzi-lo, deitar-se com ele e enganá-lo para que, que a lei do Levirato seja aplicada. Essa é a história da tribo de Judá povo que vive Belém. Essa história da tribo de Boaz. Boaz vem da tribo da qual vem o termo onanismo. Quando então, Tamar solicitou a lei do Levirato, foi isso que aconteceu. Ela que enganar sobre o seu ajudar Judá para que tivesse o um herdeiro. Então quando a gente olha o que aconteceu com a filha de Ló, olha para Tamar, o que acontece é que Ruth está sendo apresentada aqui como uma possível antítese à filha de Ló e como um sinal da restauração da tribo de Judá como um todo porque lembre-se quando Judá faz isso Tamar tem um filho chamado Pérez certo? e com Pérez começa então um, um problema jurídico com a família com a tribo e com a família de Pérez. Por quê? Porque agora, por 10 gerações, por causa do que aconteceu, por dez gerações, Pérez está barrado de ser um cidadão pleno em Israel. 10 gerações de Tamar. E, e, e como em império está fazendo isso? Estão barradas agora. E o que vai ser da tribo de Judá e das promessas, da promessa que foi feita à tribo de Judá? Como o cetro não se apartará da mão de Judá se Judá está banido da a família de pé está banida da vida pública e agora? Ruth é um primeiro sinal de que o plano é bem maior do que imaginado não o plano de Noemi mas o plano do Senhor isso se conecta com um dos claros objetivos do livro a defesa da dinastia da Vídica mas se o plano era se eles se envolverem sexualmente fora do casamento bom, como é que você vai defender a dinastia da com esse plano? obviamente seria uma furada não daria certo atenção do texto e o que ele nos diz do caráter de ambos visa aumentar a nossa expectativa para saber o que vai acontecer Ruth é apresentado até aqui como uma heroína da fé Boaz é apresentado aqui como um homem fiel o que que vai acontecer? mas o bom caráter deles o bom caráter deles que é apresentado para nós também deve nos informar nos informar informar a nossa leitura do texto nós saber que nós não vemos esse texto como se eles fossem Dois crentes meia boca Porque eles não são Por fim, o fato de que o plano é perigoso Não deve passar desapercebido Eu quero fazer uma nota final aqui Importante sobre isso Boaz pode entender tudo isso da pior forma possível O que ele vai fazer? Esse é o plano, não entrou em ação ainda O que Boaz vai fazer? Ruth vai estar sozinha, bem vestida nos campos E se outra pessoa encontrar ela? O que eles farão com ela? Ou no mínimo, no mínimo, o que eles falarão dela? Esse aspecto é extremamente importante. Por quê? Porque nós somos rápidos em julgar coisas como essas. Nós seríamos rápidos para dizer que isso aqui tudo está errado. não seria difícil. Nós somos muito limpinhos, nós cedemos gravemente ao politicamente correto... A igreja, principalmente na figura dos seus homens, está largamente efeminizada, efeminada. A nossa leitura da escritura muitas vezes é higienizada. Não seria difícil alguém vir aqui e sugerir, por exemplo, para Noemi e Ruth que elas deveriam saber que elas deveriam fugir da aparência do mal. Ora, primeiro isso ainda não estava escrito. São é Paulo vem um pouquinho depois de Ruth. Se você não sabe sua cronologia bíblica, arruma ela aí. Mas o conceito obviamente deveria estar presente. Né? Bom, primeiro o fato é que fugir da aparência do mal é uma tradução péssima para esse texto. Certo? O grego não diz isso. Né? O problema, em geral, é que a gente gosta de usar esses textos principalmente porque parecer limpinho para nós, muitas vezes, e para nós, eu sou é o de nós evangélicos, parecer limpinho para nós é muito mais importante do que ser piedoso. Nós preferimos parecer limpinhos do que ser piedosos. Ser piedosos porque coisa que não parece tão limpinha deixa a gente incomodar mas é que é meio perigoso, vai que alguém vem e pensa mais vai que alguém vem e fala mas a gente não consegue imaginar que a pessoa que vê e julga precipitadamente está errada mas não é só isso é uma ânsia de parecer o que não se é é uma ânsia de ser limpinho de um jeito que não é bíblico e várias coisas da escritura confrontam essa nossa tendência e a gente deve saber olhar para isso. Veja, obviamente que isso não é uma, nenhum tipo de sugestão de que nós podemos fazer o que nós quisermos, agir como que nós quisermos sem responsabilidade. Não, isso não é verdade. O problema é, nós gostamos mais de parecer, nós gostamos disso, nós vemos isso, nós vemos figuras dessas tentações de nós, quando nós olhamos para os fariseus, eles adoravam parecer homens santos. Isso é verdade na nossa tradição. Isso é verdade no pietismo que corrói a nossa nação. Grande parte da igreja é gravemente petista. A gente quer parecer o que não é. A gente quer parecer limpo, não piedoso. Por quê? Por que, que não é... Por que a gente quer parecer limpo, mas não quer parecer piedoso? Porque alguns dos homens mais piedosos da escritura não agiram de maneira limpinha. Quer ver? Se você fosse o pastor de um homem chamado Salomão, você iria recomendar que ele se casasse com uma prostituta cananéia? Pai de Boas. Você ia para ele? Fala a verdade, irmão. Você ia? Não, você não ia. Você iria dizer pra que Boaz deveria estar tá dando atenção para uma mulher boabita? Você conhece a história de Moab, você conhece a interação de israelitas e moabitas. Chega a Ruth. Você ia recomendar para o seu filho, para Boaz? Fala assim: dá atenção para. Pô, talvez se você é Salmon que se envolveu com uma prostituta cadanéia, talvez. Mas se você fosse o tio dele? Será? O maior autor do Novo Testamento precisava ser um... Precisava? Precisava. O maior autor do Novo Testamento, o melhor missiólogo, melhor teólogo da história da igreja, precisava ser um ex-assassino antes de se converter e fugitivo da polícia depois de se converter? Precisava? E não adianta você tentar fazer outra leitura de Paulo. Paulo era um fugitivo da polícia e era um ex-assassino. Era isso? Quando eu falo, muitas vezes, que boa parte dos homens que a gente admira do passado não seriam aceitos nas nossas igrejas hoje, algumas pessoas acham que eu estou viajando. Meus irmãos, abra os seus olhos. Você não ia... Provavelmente você não ia querer partilhar a ceia com Lutero. Provavelmente você não ia gostar da, da, da fama de Teodoro Beza. Você não ia gostar da fama dele. Porque ele mudou. Mas o que ele fazia antes de ser um caba macho era complicado. É difícil. Deus não podia ter usado só gente limpinha na reforma? Ora, talvez não exista outro tipo de gente. Só existe gente difícil mesmo. Afinal, nós somos feitos de barro e por fim, nós, somos, nós mesmos os lançamos no barraçal do pecado. Pergunta, meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo não poderia ter vindo de uma descendência sem mentirosos, trapaceiros, prostitutas e tiranos? Ele precisava ser polêmico com seu ensino? Precisava mesmo passar barro na cara do cego? Vai dizer que você nunca leu esse texto e falou, poxa, sério? Precisava comer e beber com pecadores e ficar mal falado por isso e ser chamado de beberrão e festeiro? Ele tinha de morrer como um criminoso fora da cidade, sendo amaldiçoado. Oh, meus irmãos, de acordo com a divina providência de Deus, a resposta para todas essas perguntas é: sim, sim. sim. a santidade de Deus não se adequa às nossas sensibilidades modernas. Isso é o que a gente não pode esquecer. A santidade de Deus não se adequa, adequa às nossas sensibilidades modernas, e graças a Deus por isso, por quê? Pois é por meio do seu plano glorioso que ele salva pecadores como eu e você. E como esse plano é descrito? Bom, esse plano é o plano que é descrito um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. E veja, quando a gente olha para essas coisas assim, você consegue, começa a entender porque que era escandaloso e loucura. Porque o Senhor decidiu fazer assim porque a sua glória claramente manifesta assim, claramente manifesta, claramente manifesta. Que o Senhor nos ajude a ver isso com esses mesmos olhos. Que o Senhor nos ajude a confiar nele como essas mulheres confiaram, apesar de todas as aparências. Até a Vos atendo, Senhor, a oração. Senhor, nós te rendemos graças por esse texto pedimos que o Senhor nos faça verdadeiramente piedosos, nos ensine a confiar no Senhor, nos ensine a olhar com os Teus olhos nos lembre Senhor que muitas vezes ter verdadeira fé e agir com verdadeira fé é algo que será bastante difícil algo que levantará bastante dificuldade nas nossas vidas e nem por isso nem por isso nós estaremos sendo infiéis, pelo contrário nos ajuda Senhor nos ajuda a ver nos ajuda a nos deleitar nesse glorioso evangelho que assusta e escandaliza nos ajuda a confiar na Tua Palavra. Por favor, aplica ela a nós. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus. E amém.